0: Уважаеми приятели, радвам се, че отново сме заедно в нашето последователно изучаване на посланието на апостол Павел към колосяните. Последният стих, който разгледахме в предишното предаване, бе следният. Христовото слово да се вселява в вас богато. С пълна мъдрост учете се и увещавайте се с псалми и химни и духовни песни, като пеете на Бога с благодат в сърцата си. Глава 3, стих 16 Сега преминаваме към следващия, 17-я стих. Каквото и да вършите, словом или делом, вършете всичко в името на Господа Исуса, благодаряща чрез Него на Бога Отца. Искате ли образец за християнско поведение? Искате ли стандарт, по който да се водите? Искате ли принцип вместо малки правилца? Тук Павел ни дава принцип. Той не ни казва какво да правим и какво да не правим. Той просто ни казва, вършете всичко в името на Господа Исуса, благодарящи чрез Него на Бога Отца. Приятелю, каквото и да правиш в твоята работа, в къщи, в взаимоотношенията си с другите, можеш ли да кажеш, аз го правя в името на Исус Христос? Ако можеш да го кажеш, ако прави всичко в Неговото име... Тогава продължава и така. Това е един прекрасен стандарт, е намерило, с което можем да сравняваме живота си. Сега после стига до въпроса за светоста в дума. Ще забележите, че той засяга същите неща, които е засегнал и в посланието към ефесяните. Там той им каза да бъдат изпълнени със святия дух и после да им даде същите за ръки, А тук в посланието към колосяните пише... Христовото Слово да се вселява в вас богато с пълна мъдрост и дава съответните заръки за живота. Какво означава да бъдеш изпълнен с Святия Дух? Това означава, че трябва да бъдеш изпълнен и с Христовото Слово. Божето Слово е вдъхновено от Божия Дух. Ако божето Слово се вселява в теб богато, тогава ти си изпълнен с Божия Дух. Не вярвам, че можеш да бъдеш изпълнен със Святия Дух или да служиш на Христос, докато не си се изпълнен със знание от Неговото Слово. Сега, когато Христовото Слово се вселява във вас богато, то ще се изработи в живота ви и ще даде резултат и в дума ви. Жени, починявайте се на мъжете си, както прилича в Господа. Съветва Апостол Павел, жените, в 18 стих на 3 глава. Това е така, за да има един ред в дума. Това не е за да даде в резултат съпруг, който е грубиян и побойник. Не вярвам, че Божието намерение за една жена е да се починява на неспасен съпруг, който я бие и заповядва да прави неща, които са в противоречие с нейният живот в Господа. Преди Известно време, една жена писа, че съпругът е бил невярващ, и когато си напиел, е бил, Тя чувствала, че като християнка трябва да остане с него. Разбира се, нашия цевет бе да внимава много и да реши дали да го напусне. Не е добре. Да съветваме някой да остава с такъв съпруг, който може да посегне на живота й. По този начин тя изгубва своята индивидуалност, изгубва и собственото си достоинство, и тя ще открие, че ако му се подчинява, ще бъде принудена да падне до неговото ниво. Тя трябва да се подчинява, както прилича в Господа. «Мъже, любете жените си и не се огорчавайте против тях». Съветът е към мъжете в 19 ти Съпругът, който обича жена си, е този, на когато съпругата трябва да се подчинява. Не е тя тази, която трябва да ръководи семейството, но тя трябва да го стимулира да поеме ръководството. В Този аспект взаимоотношенията си разбират погрешно а, понякога. Деца, покорявайте си на родителите си във всичко, защото това е угодно на Господа. Съветът е към децата в 20 стих. Децата трябва да се покоряват на родителите си. Те трябва да почитат родителите си през целия си живот. Обаче децата трябва и да пораснат. Не мисля, че този стих означава, че 24 годишно момче трябва да се държи за ресните, за на намамената си престилка. Без значение дали е женен или ерген, когато достигне своята зрялост, той трябва да се отдели от родителите си. Но преди това трябва да се покорява. В наши дни виждаме, как много тинейджери се бунтуват срещу родителите си. Може би Бог е вложил в сърцата на тинейджерите необходимостта да се отделят. Има период в техния живот, който е период на отбиване от кърмене, и те трябва да се научат да бъдат самостоятелни. Бащи, не дразнете децата си, за да не се обесърчават. Съветът в 21 стих е към бащите. Забележителната характеристика на този стих, както е даден в посланието към Ефесяните, 6 глава 4 стих и в Колусяни, е, че в Моисевия закон заповедта е дадена само към децата. Няма заповед към родителите. Значи ли това, че законът изисква от родителите диктаторство вместо водителство? Не, книгата Притчи разкрива, че на родителите е възложена отговорността да намерят Божията воля за детето. Възпитавай детето отрано в подходящи за него път и не ще се отклони от него, дори когато устарее. Книгата Притчи, 22 глава, 6 стих сега послут пренасочва вниманието си към святостта в професията ни, мястото, където работим. Той ще обсъди взаимоотношенията, които възникват на работата ни, взаимоотношенията между работодател и работник. Слуги, покорявайте си във всичко, на господарите си по плът, като работите не за очи, като човекоугодници, но със сърдечна простота, боейки си от Господа. Послание към Колосаните, 3 глава, 22 стих Заучи е типичен израз за Новия Завет и по-специално за писанията на Павел. Той има предвид следното. Не задържайте погледа си върху часовника, а върху Христос. Той е този, на когото служите. Това е начина по който трябва да си вършите работата. Понякога християните казват, че са посветени на Господа и че искат да служат на Бога, но ги мързи. Има много хора, които стоят с ръце в джобовете и повече работи устата им, а не и ръцете им. Ако ти мързи на работата ти, приятелю, ти не си си посветил истински всецяло на Исус Христос. Апостол Павел е привел християнския живот до най-малкото му общократно. Той има една простичка цел. Като забравям задното и се простирам към предното, пускам се към прицелната точка за наградата на горното от Бога признание в Христа Исуса. Послание към Филипяните, 3 глава, 13-14 стихове. Той е фиксирал погледа, ума, сърцето и цялата си привързаност към Исус Христос. Със сърдечна простота, боейки се от Господа. Идеята тук не е да се страхуваш от шефа си, но да се страхуваш от Господа. Каквото и да вършите, работете от сърце като на Господа, а не като на човеци. Постанай към Колосяните, 3 глава, 23 стих. Когато Павел казва да работим от сърце, той има предвид да работим от душа. Чували сме израза сродна душа или брат по душа но трябва да имаме и малко повече работа от душа. Ако не можеш да свършиш нещо с въодушевление в Господа, без значение какво е то, тогава то не е за теб. Някои хора се питат, това ли е работата за мен? Това ли е мястото, където трябва да отида? Ето го стандарта. Каквото и да вършите, работете от сърце, като на Господа. Стандартът на апостол Павел е приложим за всичко. Дори ако не можеш да отидеш на църква с вълдушевление, по-добре да останеш като на Господа, а не като на човеци, казва апостол Павел. Каквото и да правим, трябва да го правим за Господа, а не за човеци. Понеже знаете, че във, за награда от Господа ще получите наследството. Слугувайте на Господа Христа. Послание към колосяните, глава 3, стиг 24. Може би ти не трябва да се отчиташ пред шефа си или пък, когато той се обърне с гръб, не вижда, че се размотаваш без работа, че всъщност не работиш с пълни обороти. Но Господи се вижда и ти ще отговаряш пред Него. Ти си в Него и му принадлежиш. Следователно, ти ще отговаряш за живота си пред Него. Понеже представляваме Господи Исус тук долу на земята, Той ще изисква от представителите си да бъдат верни. Има много, много хора, които са скромни, почти неизвестни хора, за които вие и аз не знаем нищо, които са били верни в работата си. Бе верни към работодателя, верни в църквата, верни от дома, верни към пастера си. Много малко хора знаят за тях. Но Господ знае, те ще получат награда. Мисля, че всички ние ще се изнадаме от наградите, които някои хора ще получат. Слугувайте на Господа Христа. Това предава друг характер на християнската ни служба тук, долу. Има много хора, които ги мързи за Божията работа. Казали сме и друг път, че мързелът е едно от проклятията за служението. Мързелът се среща в тялото на църквата. Лесно е да се шляваш по време на работа, защото никой не те гледа и никой не те следи. Ние трябва да помним, че служим на Господ Исус и че ще отговараме пред Него. Защото който струва неправда, ще получи обратно неправдата си и то без лицеприятие. Послание към Колосяните, 3 глава, 25 стих Той ще сложи в ред всичко това в твоя и в мой живот... Което ние сами не сме сложили в ред тук долу. Това е буквалното значение на този стих. А за нас е привилегия да бъдем в служба на Бога. Привилегия е да учиш деца в неделното училище. Но никога не си помисли, че това те прави по-специален. Когато Господ те съди, Той ще те съди за вярност. Всички ще бъдат съдени по един и същ начин. Бог не гледа на лице. Приятелю, ние сме свързани с живия Христос. Аз не мога да го постигна с мои сили, но той казва, че ще ни помогне. Само Святият Дух, който работи в мен, може да изпълни това високо и свято призвание. Той иска да го отразявам във всяко взаимоотношение, което имам тук долу. Имаме славно призвание. И това трябва да ни въодушевлява. Не гледайте бебето от Витлеем. Вървете при живия Христос, който е отясно на Бога. Сега преминаваме към глава четвърта. Ние сме в тази част от това послание, която говори за святост в работата. Святост на мястото, където работим. Третата глава завърши с напътствие към служители и към работници, а четвъртата глава ще продължи с напътствие към господари или работодатели. Господари Отдавайте на слугите си безпристрастно това, което е справедливо, като знаете, че и вие имате господар на небесата. Глава четвърта, стих първи. Господари, апостолът има нещо за казване не само за служителите, но и на шефовете, на господарите. Отдавайте на слугите си това, което е справедливо. Означава не да снижава. Но да завишава. Господарят трябва да се отнася правилно към служителите си, като знаете, че и вие имате Господар на небесата. Господарят ще застане пред Христос някой ден. Всеки християнин работодател, както и всеки служител, ще застане пред Бога. Това всъщност прави Библията съвсем земна, тук се говори на нивото, където гумата докосва асфалта. Или, както в нашия случай, си говори за нивото, където вашият крак докосва пода на завода или офиса. Каквото и да правите, трябва да го правите за Господа, защото ще отговаряте пред Него, ако сте Негово дете. Следващите няколко стиха ни представят още три сфери от поведението на християните, които са не по-малко важни. Те са молитвата. Нашето удържание на публично място и това, което говорим. Чуйте втория стих на глава четвърта. Постоянствайте в молитва и бдете в нея с благодарение. Тези две думи вървят заедно – молитва и бдение. Те са е толкова важни. Те ни напомнят за опита на неемия. Когато врагът си опита да го спре и да възпрепятства възстановяването на стените на Ярусалим. Той ни хвърли бялата кърпа и не се развика, че не може да довърши работата. Нито пък просто каза, това е въпрос на молитва и ни продължи по старият начин. Не, това, което каза Неемия, бе, а ние се помолихме на своя Бог и поставихме стражи да пазят против тях ден и нощ, защото се бояхме от тях. Книгата Неемия, 4 глава, 9 стих това е, което Павел ни казва тук – едновременно молете се и бдете. Един стар пастер имаше навика да прави следното заявление. Когато един земеделец се моли за добра реколта, Бог очаква от него да каже Амин с мотика в ръка. Ако вие се молите за нещо конкретно, то тогава се захващате на работа по въпроса. Страхувам се, че ние слушаме прекалено много набожни и благочестиви неща, направо глупости относно молитвата. А тук става дума за молитва и бдение. Това е съвсем практично. С благодарение. Винаги благодарете на Бога, защото Той ще чуе и ще отговори на молитвите ви. Може би няма да получите отговора, който искате, но Той ще ви отговори. Това е като дишането. Вдишвайте чрез молитвата, издишвайте чрез благодарността си. Молете се още и за нас да ни отвори Бог врата за Словото, тъй, защото да говоря тайната, която е в Христа, за която съм в окови, да я изявя така, както трябва да говоря. Послание към Колосяните, глава четвърта, стихове трети и четвърти. Молете се още и за нас. Павел казва, не забравяйте да се молите и за нас. Вие вече не можете да помогнете на Павел, като се молите за него, но можете да помогнете на вашия пастир, както и на много други християнски служения. Да ни отвори Бог врата за Словото, тъй, защото да говоря тайната, което е в Христа, за която съм и в окови. Павел бе в затвора, когато пише това. Той искаше да бъде освободен и да излезе през отворена врата, така че да може да проповядва Евангелието. Аз считам всеки аспект от моето служение за врата и моля Бог да държи тази врата отворена. Той е обещал, че ще стори това. Това е един забележителен стих, който аз съм избрал. И който много ми харесва. Откровение, трета глава, осми стих. Ето поставих пред тебе отворени врата, които никой не може да затвори, понеже имайки само малко сила, пак си опазил моето слово и не си се отрекал от името ми. Той е поставил множество отворени врати и пред вас. Само трябва да ги открием и да продължим да служим. Уважаеми приятели, завършихме нашето изучаване. В това предаване преминахме последните стихове от глава 3 и се спряхме на първите 4 от глава 4. Тук открихме напътствия за практическата святост в работата, с която всеки един от нас е свързан. Нека Божията благодат и мир да бъдат с всички вас и с вашето служение.